0: Hola a todos, bienvenidos al canal del Delfín Inmersor, bueno, canal o podcast según según donde lo estéis mirando, porque lo subo eh, lo subo a las plataformas de podcast que me lo permiten, eh, como Spotify y, y otras, y también luego lo, lo subo en diferido a YouTube. Eh, aún no sé, como cómo suele pasar, eh, cómo va a ser el título de, de este audio o vídeo. Eh, pero creo que será algo parecido a, a la clave eh, la clave común de, de, de la gente exitosa o, o algo así. Y creo que es un tema muy interesante que todo el mundo debería conocer e intentar eh, aplicar, o más que aplicar... Eh, bueno, sí, intentar interiorizar eh, de alguna manera y es el tema de la preferencia temporal ese es un, la preferencia temporal es un eh, un concepto que se, que se utiliza en, en entornos eh, macro y microeconómicos eh, yo no había escuchado demasiado hablar de ella así que mm, por mi parte había desarrollado pues como de forma conceptual en la cabeza eh, una teoría similar. Y bueno, es algo muy sencillo, realmente. Eh, lo, que, lo que te dice la preferencia temporal de una persona es... Bueno, esto se aplica para las personas, ¿vale? Yo no, no sé si se aplica para, para más cosas, pero creo que solo para personas. Eh, y la preferencia temporal lo que define en una persona es mmm, a rasgos sencillos la, la prisa que tiene en el entorno económico, eh, la prisa que tiene la persona en gastarse el dinero o la no prisa, alguien con una preferencia temporal alta. Eh, bueno, tiene, tiene muchas cosas, pero eh, intentando resumir, eh, se podría decir que es que, entre comillas, tiene más prisa por gastarse el dinero o que tiende a gastarse el dinero antes mmm, sin una planificación a futuro o más a largo plazo. Esto, muy, muy por encima, sería algo así. Y alguien que tiene la pre una preferencia temporal baja... Eh, sería alguien que, que, bueno, tiende mucho más al ahorro que, que al consumo compulsivo. Eh, tiende a desarrollar más una visión a largo plazo de ahorro, rentabilidad y, por ende, bueno, si se hace bien, obviamente pues pues fortuna a largo plazo ¿no? y esto es algo que tiene en común yo creo que la mayoría de la gente exitosa, al menos a, a nivel financiero, eh, no es algo que se pueda medir obviamente, pero pero bueno, eh, yo creo que está claro, ¿no? Y bueno, ¿qué, qué más eh, factores? Además de, del tema de la preferencia temporal, pues os quería también hablar de la, de la importancia del ahorro y, de, y del por qué. Bueno, eh... Hay muchos estudios eh, referidos al tema de la preferencia temporal y estadísticamente se ve que la, eh, las personas con la pre, eh, preferencia temporal más baja pues tienden a ser mucho más exitosas en un futuro. Eh, de hecho se hizo un estudio que ahora mismo, bueno, esto como... Como os dije, como os he dicho varias veces, es siempre improvisado, por lo que nunca tengo material a mano, pero si lo busquéis seguro que lo encontráis. Hay un estudio muy interesante eh, que hicieron eh, con niños. Bueno, solo no me sé el nombre del estudio, pero sé de, de qué va así que va a ser eh, casi relevante el, eh, el nombre. Eh, o quién lo hizo, mmm, sin desmerecer al autor. Eh, hay un estudio que se hizo con niños. Eh, y en, en el que se le daba un caramelo a un grupo de niños, eh, no sé cuántos eran, pero bueno, eran bastantes, eh, no, mmm, yo que sé, decenas, para tener un estesina, eh, unos datos significativos. Se les daba un dulce a los niños y se les daba la opción de, eh, de mantenerlo o comérselo bueno, tú se lo das y, y básicamente ellos pudiera, podían hacer lo que quisieran no pero se les decía que en 15 minutos iba a volver a eh, la persona y si ellos eh, mantenían el dulce eh, seguían teniéndolo sin habérselo comido eh, les daría otro dulce pero si se lo habían comido ya, pues no se lo darían entonces es muy, es muy interesante este estudio porque luego eh, vuelven ¿no? y, y ven que muchos niños, o no sé si era la mayoría, pero muchos niños, eh, cuando llegaba la persona ya se lo habían comido. O sea, esto te da la idea de, de, la, de la altísima preferencia temporal que tienen los niños, ¿no? que no, no esperan ni 15 minutos para casi duplicar la, la recompensa. Y lo más interesante de este, de, de este estudio es que... Eh, para hacerlo más interesante y veraz a, a, a y tal eh, y siguieron traqueando, digamos, haciendo un seguimiento eh, de, de los niños cuando, cuando pasaron a la, edad pa, a la etapa adulta bueno, no hicieron un seguimiento, sino que a los años, a los 15, 20 años, no sé cuánto, cuando ya eran adultos, eh, no, no era, no era cuando eran adultos, perdón, era cuando eran estudiantes, juraría, no sé si luego se prosiguió, pero al menos cuando eran estudiantes luego eh, se, sí. se volvió a hacer el tracking, ¿no?, de quienes participaron en el, estudio, en el estudio primero de cuando eran niños y se vio que la gente, los niños que guardaron el, el dulce para recibir la recompensa a los 15 minutos eh, tendían a sacar muchas mejores notas y de esto ya no estoy seguro pero creo que eh, creo que luego bueno, es obvio, ¿no? de... A nivel estadístico Que si tienes un alto rendimiento académico Luego tiendes a tener un mejor trabajo Un mejor estatus financiero ¿no? Pero bueno Básicamente eh, lo podéis encontrar en internet Y este sería el resumen Pero es muy interesante eh, La preferencia temporal eh, En este caso te, te expone ¿no? eh, Claramente lo que lo que puede, puede definir incluso en cierto sentido cómo, puede, cómo va a ir encaminado tu vida eh, solo con un, una, un estudio tan sencillo como que, el que se hizo y hay muchas... todo esto es a nivel estadístico como os digo no tiene por qué es por cada persona que, que lo cumpla ¿verdad? alguna que no pero la media es esa no eh, la estadística te dice también que la gente con una baja preferencia eh, baja, preferencia temporal, eh, tiende menos a cometer crímenes, como homicidios, no tiene por qué ser homicidios, pero crímenes menores. ¿Por qué? Porque tú cuando mmm, desarrollas una preferencia temporal baja y económicamente, al menos, es que lo económico al final abarca tanto que es casi, según como lo veas, puede ser todo no en la vida, pero... Eh si lo que quiero decir es que si desarrollas una si tienes una preferencia temporal baja o lo has desarrollado eh, pues para empezar desahor, eh, desarrollas un, el ahorro no no tiene por qué ser solo en dinero sino en recursos en general quizá yo qué sé tienes un objeto en casa que yo qué sé un, un coche y, y, y lo utilizas todos los días para conducir pues quizá el que tiene una preferencia temporal baja ya es, un ejemplo mío vale que os estoy poniendo ahora pues tiende a desgastar menos el coche eh, lo pisa con más cuidado lo cuida más para que a largo plazo pueda durar más tiempo y eso se traduzca en un beneficio económico en cierto sentido entonces a eso me refiero eh, con esto me refiero a que mmm, diciendo económico y financiero realmente pues, es que puede abarcar todo ¿no? entonces eh, esto, este ejemplo eh, os lo quiero dar para, para que podáis quizá entender o hacernos una idea de cómo se extrapola una preferencia temporal baja, aunque sea en lo económico, pero luego a todos los aspectos de tu vida, ¿no? Alguien que tiene una preferencia temporal baja, pues tiende eso al, al ahorro, a la inversión, porque eh, el ahorro conlleva muchas veces a la inversión, eh, tiende, mmm, cultiva en la persona eh, una capacidad de visión a largo plazo, porque tú cuando ahorras, inviertes, obviamente haces un estudio, haces, piensas ya en el futuro, eh, este año invierto X para esperar obtener X y, y con ese X generar eh, un Y sobre el depósito inicial y sobre la X que has generado, entonces... Eh, desarrollas esa visión de largo plazo, ¿no? Sin, sin quererlo, tú in, incluso. Entonces, eh, al desarrollar esta visión a largo plazo, tú inconscientemente y de forma automática, lo empiezas a extrapolar a, a muchos otros ámbitos de la vida, como os dije. El tema de, del coche. Quizá pues te pones a estudiar porque eh, quieres en un futuro aspirar a un mejor trabajo. O, pues, yo qué sé, mmm, cuida eh, pff, también cuidas de las relaciones sociales, quizá, aunque eso no tiene por qué depender de la de preferencia temporal, pero es por poner ejemplos para mmm, conservar lazos y amistades importantes a largo plazo, sin ningún interés económico, eh, ni, ni un interés en el mal sentido, sino en el buen sentido de poder conservar los lazos que a ti te importan, ¿no? Entonces, tiendes mucho a cultivar esto. Y eso es muy interesante. También eh, eh, un dato curioso es que la, la gente con baja preferencia temporal es menos dada, mucho menos dada, a ser adicta a muchas cosas. Pueden ser eh, drogas, eh, apuestas o generalmente a vicios malos, ¿no? Bueno, los, la propia palabra lo, eh, yo creo que lo expresa un poco. Son son como... pues es algo negativo, ¿no? Entonces, eh, tú al haber desarrollado una visión a largo plazo, pues tiendes a evadir o a esquivar mmm, estas cosas que pueden ser perjudiciales para tu vida a largo plazo. Eh, quizá no quieres probar una droga que otra persona sí que probaría por, bueno, pues por probar sin pensar mucho más, pero quizá una persona que tenga una preferencia temporal muy baja eh, consiga pensar ¿no? eh, las consecuencias que puede tener eso de esto si lo pruebo, puede llevar a que lo quiera volver a probar y engancharme esto, ¿sabes? Entonces todo eso es casi inconsciente, pero la, las, eh, las, perso eh, las personas con esa preferencia temporal baja pues, desarrollan ¿no? o sea, eh, esos, esos razonamientos, que me parecen muy interesantes, además de, de muchísimas cosas más a nivel estadístico. Eh, lo podéis buscar en, en Internet y tal. Y yo creo que con esto hemos concluido esta primera parte y quería exponer brevemente la importancia del ahorro, porque yo creo que una persona que, que ahorra y que invierte eh, aún sin tener, aún teniendo una preferencia temporal alta, acaba por, por, por desarrollar una preferencia, joder, es que estoy repitiendo esta palabra todo el rato, una preferencia baja, para resumir, acaba por desarrollar una preferencia baja, eh, porque, bueno, es, es que están, están casi ligados, ¿no? Entonces... Me gustaría que todo el mundo pudiera, que está escuchando esto, pudiera hacer una reflexión sobre lo importante que es el ahorro. A mí me sorprende mucho porque yo me he topa con muchas personas en mi vida que tienen el pensamiento de, de Yolo, ¿no? you, you only live once, uh, o live once, live once como, no sé cómo se dice, life, ¿no? Bueno, no sé. Eh, y, y tienen esta filosofía ¿no? de solo vives una vez de carpe diem que hay que disfrutar el momento y yo estoy completamente de acuerdo pero mmm, yo también soy partidario de decir el momento que estoy disfrutando ahora también sobre todo si conlleva a, al gasto eh, porque alguien no puede disfrutar de manera ilimitada si no tiene recursos económicos normalmente entonces normalmente cuando estás disfrutando en no, no siempre, pero, pero sueles, eh, eh, sueles tener algún gasto, ¿no? Que no sea económico de tiempo. Y el tiempo es dinero también. Entonces, yo soy de los que... Bueno, hay mucha gente, ¿no? Hay un caso que me sorprendió mucho y eh, que se me quedó grabado en la cabeza. Fue una persona que le encantaba... Bueno, que tenía una pasión por, por la ropa, por la moda y tal. Se gastaba un, un auténtico dineral eh, desorbitado en... Eh, que estaba eh, no completamente fuera de sus posibilidades, pero sí que mm, porcentualmente respecto al sueldo que la persona cobraba, era un porcentaje bastante alto, ¿no? Eh, era un capricho bastante caro. Entonces, yo lo que pienso es, mm, bueno, la persona me decía, tío, es que si no me gasto... Esto ahora, cuando lo haré, tal, no sé qué, porque en un futuro. Eh, es, es el típico discurso que se dice, ¿no? Porque en el futuro tendré, tendremos responsabilidades. En, la persona me decía, tendré hijos, no sé qué, ahora que soy más joven aún, quiero aprovechar estos momentos y poder gastarme este dinero, pero a mí no me, no me entraba en la cabeza. Y lo que más me chocaba es que a la otra persona tampoco le eh, entraba en la cabeza mi filosofía. No, no, no. Teníamos microdebates, pero bien, ¿eh? de colegueo y tal, no, eh, para nada en el, eh, en el sentido malo o ofensivo, y esta persona me decía, ¿no?, que, que, que si no lo hace ahora, ¿cuándo va a ser el momento?, entonces en mi cabeza no entraba eso, digo, mmm, yo le decía, eh, en mi cabeza esto es, o sea, Tú, ¿Tú te gastas 200 euros ahora en esta, en esta en estas zapatillas, esta sudadera que te encanta, o 100 euros o, o 500 o lo que sea, si es algo más de lujo? ¿Tú te gastas esto ahora y qué te impide, o sea, lo que te, lo que te gastas hoy, qué te impide que te lo puedas gastar en un futuro? Para mí, 100 euros que, que, te vayas a, a, que no te gastes hoy lo puedes gastar en un futuro, si en este momento... Ahora estos 200 euros para no comprarte estas, esas zapatillas, me estás diciendo que en un futuro, aún teniendo hijos y responsabilidades, no vas a poder tomar la misma acción que estás tomando ahora, cuando vas a tener ese dinero disponible también, si es que no te lo gastar en otra cosa, entonces a mí, no o sea, era algo súper chocante y en cierto sentido hasta me estresaba digo, ¿cómo se...? O sea... Cómo llegar a esa, a esa conclusión, ¿no? A mí, o sea, era súper chocante para mí. Obviamente entra el tema de la inflación, de que el dinero se va devaluando al 1, 2, 3% anual, según donde vivas, al menos en los países desarrollados. Pero, pero, eh, si quieres tener en cuenta la inflación, es que me das un arma mucho más poderosa, que es la inversión. O sea, si ese dinero lo ahorras y lo metes, por así decirlo, en cualquier fondo... A largo plazo, sí, hay fondos que van mal, incluso a largo plazo, pero es que tú a, a nada que te informes un poquito, un poquito, un poquito, pero nada, es es que un par de tardes, como mucho, lo vas a poder dejar en cualquier sitio que te genere una renta bastante mayor a la, de la inflación, o sea, incluso comprando... Bonos del estado y tal En vez de ese 1% de inflación Es que tú generas quizá el doble o el triple o el cuádruple O sea que esos 200 euros No van a ser 200 euros de poder adquisitivo En un futuro, sino que van a ser más Incluso por el, por el ahorro de la inversión, entonces era algo que no me cabía En la cabeza, entonces para toda la, toda la gente Que me que está escuchando esto que eh, eh, Creo que no es mucha Pero, pero bueno con, eh, A poco que haya yo me, yo me alegro eh, para la gente que esté escuchando esto, pues quiero que hagáis una reflexión y, y penséis en el ahorrar. O sea, para cualquier tontería es como, no, me, me quiero celebrar esto y me... Bueno, para celebrar quizás algo más especial, ¿no? Pero alguien al que le guste comer bien o, o que quiera pegarse un capricho de, no, es que me apetece y voy a ir a, a un restaurante caro. Mmm, que, me, que me encante esta comida y tal. Pero está bien de vez en cuando, pero no en exceso, porque... Vuelvo a retomar lo que dije, que es que si hoy no te comes esa comida, te lo puedes comer en cualquier otro momento, en un futuro, incluso mejor. Si, ¿sabes? Si eres capaz de rentabilizar tus ahorros que ya os he dicho que no es muy difícil en un futuro te vas a poder comer un filete mucho mejor que el que te vas a comer hoy y yo eso lo aplico en todos mis gastos, o sea, yo obviamente me hago de vez en cuando compras compulsivas compro cosas por capricho, pero lo que pienso siempre, incluso para cosas que necesito, ¿eh? me, me, me privo de, de muchas cosas que, que quizá tampoco me suponen un, un gasto a términos porceptuales muy muy grande sobre, eh, sobre el dinero que tenga, ¿no? mi patrimonio, pero yo hago esa reflexión, digo, ostras, eh, quiero comprarme una cámara, por ejemplo. Eh, bueno, antes de, de todo decir eh, que, que no es para todo, porque a mí, por ejemplo, me gustan los móviles y yo qué sé, no me lo cambio cada año, pero tampoco estoy 10 años con un móvil, cada 2, 3 años o como mucho, 4 igual sí que me lo cambio, eh, quizás ya no es necesario, pero por capricho sí que lo hago, pero para la mayoría casi de las cosas eh, siempre me lo planteo, digo ostras, es que me apetece comprarme esta cámara 600 euros, pero es que si rentabilizase bien mi dinero eh, como os dije en el primer episodio eh, duplicas tu dinero cada 5 o 4 años, digo, es que eh, esta cámara que vale 600 euros, en un futuro, en cuatro años, si me esperase este tiempo, me podría comprar una cámara de 1.200, o si me esperase un año, me podría comprar una cámara de 700 y algo, entonces, digo, si no es algo que necesito, de verdad, que realmente lo vaya a disfrutar mucho, me espero, porque puedo ahorrar y, y generar un retorno que me permita gastarme el dinero en algo mucho mejor, entonces... Aquí ya entraría el tema de, bueno, ¿y cuándo gastas tu dinero? Porque tu dinero siempre puede ser más, ¿no? Entonces, eh, hay reglas que se puede autoimponer auto imponer cada uno, hay algunas reglas generales de que te puedes gastar algo cuando eh, vale menos del 10% de tu patrimonio, como yo que sé, un coche o lo que sea, algo así más caro, no, no una pizza, obviamente. Pero hay reglas que se imponen. Mi, mi regla es más o menos que cuando ese dinero. Eh, cuando ese dinero que me quiero gastar, no o sea no digo insignificante, pero es una cantidad ya, eh, ha crecido tanto el patrimonio ya, eh, que, que ya no me importa tanto eh, gastármelo, que ya no me supone mucho sufrimiento en, a nivel económico, pues ya ahí es el punto, ¿no? Es como si ahora mismo tuviera, yo que sé, de ahorros en eh, 5.000, 10.000 euros, por ejemplo, 600 euros eh, supondría supondría un 6% de mi patrimonio si tuviera 10.000 euros entonces es algo que bueno, sí que vas a notar pero si en unos años si en 4 años o 3 en un buen caso tienes en vez de 10.000 20.000, eso ya es un 3% o si lo has hecho crecer más o si tenías 20.000 de principio y era un 3% lo que suponía la cámara y lo duplicas, eh, duplicas tu dinero en tres años, pues eso ya sería un 1,5% de tu patrimonio que dices igual, bueno, a estos puntos pues igual ya me la compro, ¿no? Porque no, no voy a notar tanto el golpe en la cartera, entonces es un poco esa la regla que se que, que yo me impongo un poco y que cada uno tendrá, cada más, eh, cada uno te, eh, tendrá su manera, ¿no? Entonces, eh, esto sería todo, el tema de la preferencia temporal, que me, ha un eh, que me ha parecido un concepto muy interesante de traer, y el tema del ahorro. Espero que eh, cada, cada persona que, que escuche esto pueda aplicárselo de alguna manera. Eh, si quisierais, ya yo he visto el otro día que me dejaron eh, que me dejó un suscriptor un comentario en YouTube, así que si alguien quisiera comentar en el podcast o en YouTube o lo que sea, yo estaría encantado de, de responderlo y hacer un poco eh, bueno co eh, de compartir un poco opiniones o lo que sea, y yo estaría encantado. Entonces, esto sería todo, espero que os haya gustado mucho y un saludo, hasta luego.